0: Thank mm -hmm. you. La guerra civil española generó desde 1936 hasta 1939 la huida de España de varias olas de exiliados hacia Francia, país de libertad. La caída de Barcelona el 26 de enero de 1939 provocó entre el 27 de enero y el 13 de febrero de ese año un éxodo, un éxodo civil y militar que no había tenido precedentes en nuestra historia. En tan solo 20 días, casi medio millón de personas huirían de España por los Pirineos en uno de los inviernos más duros que se recuerdan. Es la mayor diáspora de la historia española a esas primeras semanas del exilio se le conocerá con el nombre de la retirada. Recorre aquellos caminos del exilio que hicieron los republicanos españoles e incluye las visitas al paso fronterizo de Col des Belitres, el castillo real de Colliure, el memorial del campo de argel sur mer el cementerio de los españoles, la maternidad suiza de Elne y el memorial de campo de Ribesaltes. Fíjate, las autoridades francesas no esperaban la afluencia masiva de población española en aquellos primeros meses de 1939, pero, pero muy pronto se desplegaron tropas militares francesas en los puntos fronterizos para desarmar a las tropas republicanas y proceder a registrar a los refugiados para ser enviados a campos de concentración. Todo esto nos lleva hoy, en esta ventana al mundo, en esta sección, donde siempre hablamos de un destino internacional, a iniciar una ruta por uno de los pasos fronterizos de los Pirineos Orientales, el situado en el Col del Svelitres, entre el municipio de Cerver y Porbou, sobre unas magníficas vistas del mar. Y que además, entre 1940 y 1944, también fue paso en dirección contraria, esta vez, de combatientes de la resistencia francesa, contrabandistas y víctimas judías que huían de la persecución nazi hacia España. Todo ello hoy nos lo va a contar Ángel Vigorra. Ángel, buenos días de nuevo. Buenos días, Fernando, de nuevo. Oye, vaya historia, ¿no?
1: Es una historia emotiva, es una historia que creo necesaria, debe, debe recordarse, debe recordarse por todos, todas las generaciones de españoles que hemos vivido posteriores a este trágico momento de la historia de España. Primero, para que no se vuelva a repetir, y segundo, para, para que haya una reconciliación de verdad.
0: Empezamos, si te parece bien, esta ruta de tres días en el paso fronterizo del Col del Belly 3 para ponernos ya en situación y para empezar una historia apasionante. Ángel, en este paso fronterizo, venga, ¿qué nos encontramos? Vamos a hacer una postal, una radiografía de lo que el viajero, tras lo que le acabamos de relatar, va a encontrar en ese lugar.
1: Pues fíjate, este, este paso del Col de Belietes está situado eh, casi en la cima de, de, una, de una collada, por eso tiene el nombre de Col de Belietes, de un, de un montículo, ¿no? que divide Francia y España eh, y está justo encima de Portbou, justo con unas imágenes espectaculares del Mediterráneo. ¿no? Aquí vamos a encontrar, eh, evidentemente, la garita, la garita de, 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 del paso fronterizo francés y vamos a encontrar también eh, Uh, la, la, ...el espacio museístico... Es un espacio muestrístico que se que tiene unas, una serie de placas dedicadas a, al recuerdo de cómo fue la retirada. Y en estas placas hasta hay unas fotografías expuestas donde pueden verse las mujeres, hombres y niños agotados y heridos, desamparados y grupos de soldados vencidos que iniciaron el éxito republicano. ¿no? Es una, una percepción muy visual de este punto eh, con los elementos eh, que constan como históricos pero además los que se han añadido como homenaje, como uh, recuerdo a este, a este suceso, ¿no? Uh... Realmente hay varias, varios espacios de esta, esta placa. Hay unas placas puestas también en recordatorio. Eh, en el año 2016 se puso una a, en homenaje a las Vedas Internacionales eh, en la cual reza un, una frase del, del poeta John Dawn. Y es una gran, gran, una gran frase, una gran estrofa de su poesía. ¿no? Que, reza que reza así, ningún hombre es una isla completo en sí mismo, es una parte de la tierra. La muerte de cualquier hombre me debilita porque estoy ligado a la humanidad. Por eso no te preguntes por quién doblan las campanas. Tocan por ti. De hecho, también tengo que decirte de que el régimen franquista también impulsó una política constructiva de símbolos y construcciones para recordar la victoria. Y borrar todo legado republicano. Entre 1939 y 1940, también en el Col de Belitres, se erigió un monolito en recuerdo a los caídos de la cuarta división de Navarra. Raquetés.
0: Seguimos por esta ruta y nos vamos a descubrir algunos de los lugares relacionados con esa historia con la que te contaba. ...con la retirada... ...con la retirada y los caminos del exilio. Y en esta ocasión Ángel, si quieres... ...nos vamos a ir a unos 27 kilómetros... ...hasta llegar... ...al Colliur. Aquí... ...vamos a encontrar tres puntos de interés el castillo real, la casa donde murió el escritor Antonio Machado y su tumba, y todos ellos los ha visitado Ángel Vigorra, quien nos está contando esta historia. Ángel, tres lugares, tres enclaves y supongo que tres historias a destacar.
1: Efectivamente, Fernando, tres historias apasionantes y, y que te golpean, te golpean el corazón. Eh, en primer lugar, visitaremos el Castillo Real de Collibra, la prisión silenciada. Y te digo la prisión silenciada porque, no, no, no porque eh, España la haya obviado, sino porque propiamente Francia la ha obviado. Ha sido Francia que durante casi 80 años tampoco ha reconocido eh, lo, que, lo que hizo el gobierno de Vichy, el gobierno de, del mariscal Petén que fue aliado tanto de, de, del régimen nazi como del régimen franquista uh, esta, esta, este castillo real este albergó en estas paredes inexpugnables uh, que fueron uh, erigidas en la Edad Media para, para gloria de los señores feudales del Rosellón y de los reyes de, de Aragón y Mallorca uh, pues en ella fueron eh, encarcelados durante la retirada los que se fueron considerados los más peligrosos eh, para el régimen, o para no para el régimen franquista, sino para el propio, para el propio gobierno francés desde este, de la época. ¿no? Y fueron eh, en, puestos en, ahí, en prisión, eh, todos los intelectuales, políticos o cabecillas republicanos considerados más peligrosos. Eh, fue uno de los lugares... ...donde la crueldad se vivió de forma más terrorífica... ...y han hecho, tal como te he dicho, 80 años... Eh, ...han hecho falta 80 años para darla a conocer... ...por las propias autoridades francesas... ...que, ya te he dicho, en aquel entonces... Eh, ...estaban gobernados por el mescal De hecho, una de las grandes salas recuerda... ...al millar de hombres encarcelados en este centro especial... ...de, re de reagrupamiento... Que sufrieron hambre, tortura y frío uh, y, vamos, y muchos murieron haciendo trabajos forzados ¿no? uh, de aquí estuvieron internados más de 348 oficiales y soldados del ejército Republicano y de las vidas Internacionales de hecho los hombres uh, encarcelados en Colliro uh, sufrieron aterradoras uh, una aterradora vida una aterradora vamos, experiencia Uh, y actualmente, actualmente alberga una exposición permanente con paneles explicativos donde relatan cómo malvivían en estas mazmorras uh, de esta fortaleza sin luz con prohibición absoluta de hablar y con un, vamos, con un misero cubo para hacer sus necesidades. Es realmente un gesto loable por parte de las autoridades francesas de que por fin hayan reconocido que no actuarán debidamente Hacia, hacia los españoles republicanos cuando iban hacia lo que consideraban el país de la libertad, Francia.
0: Apasionante. La retirada y los caminos del exilio. Una ruta que nos está contando Ángel Vigorra. Vamos con el segundo día de ruta. Lo vamos a dedicar a otro lugar muy importante. Nos vamos a ir a seguir viviendo el exilio republicano hacia Francia y también... Vamos a visitar otros... Otros tres lugares Ángel, ¿dónde me llevas?
1: Pues eh, después de salir de Colibre y haber visitado la tumba, la tumba de Antonio Machado, que es imprescindible, nos vamos a ir a, a, al, al memorial del campo de Argelés-sur-Mer. Eh, que es un memorial que abre sus puertas al público como museo como museo gráfico y se divide en varias salas dedicadas a la República Española y al propio campo de las Generales Es el perfecto punto de partida para saber más sobre lo, los pasos de los exiliados en los cuales descuidemos que durante el invierno de 1979 el departamento de los Pirineos Orientales tendrá el mayor número de campamentos para extranjeros de toda Francia como fue el de Jerez-sur-Mer. Fíjate una cosa, el ministro de defensa nacional de la guerra francés, Edouard de la promulgó el 12 de noviembre del año 38 un decreto ley que disponía que el internamiento en lo que inicialmente se llamaron centros especiales de extranjeros calificados textualmente como los indeseables y que después esos centros especiales pasarían a ser campos de concentración donde los españoles republicanos serían llevados a la fuerza a dichos campos levantados sobre la arena de la playa. El frío intenso, la falta de alimentos, el agua, las precarias condiciones de vida y la falta de higiene iban a ocasionar terribles enfermedades como la disentería. Tenemos que pensar que en febrero de 1939, y a. Llegados hasta principios de 1942, 120.000 hombres, más mujeres, niños y niñas, vivirán casi en la indigencia en el campo de concentración de Argelais-sur-Mer.
0: Impresionante, ¿no?
1: Es terrible, es terrible. Fíjate, a pocos, a escasos metros, kilómetros, justo en el, mismo, en el mismo municipio, se encuentra el cementerio de los españoles, a tres kilómetros, que es un espacio que fue dispuesto en 1939 para enterrar a los fallecidos en el propio campo de Daniel Hoy tiene el nombre de la avenida de la retirada y se alza una gran estela con los nombres de algunas de las personas que perdieron la vida en este campo de concentración. Y hay un hecho curioso, que al lado de la estela hay un pequeño monolito que se plantó un árbol dedicado a todos los menores de 10 años que también fallecieron en el campo de Argelés-sur-Mer. Pues piensa una cosa, que el índice de mortalidad de los menores de 34 y 6 años fue del 60%. Se calcula que más de 2.000 niños y niñas españoles estuvieron viviendo con sus madres en chozas precarias en este campo de Argelés-sur-Mer.
0: Seguimos esta apasionante y conmovedora ruta para llegar a uno de los lugares, tal vez, más emotivos, por lo que lo que pasó allí supuso para las madres y mujeres que tuvieron que exiliarse, Ángel, llegamos a la maternidad de Elne. Dame dos o tres pinceladas de este lugar.
1: Pues fíjate, fíjate una cosa, que se encuentra tan solo a 12 kilómetros de la de Solmer, en la ruta del Valles de Elna y este motivo lugar, que es un minúsculo refugio de vida y esperanza ante tanto horror y sufrimiento, está ubicado en el que fue conocido como Chateau de Baudou, que es un edificio muy elegante, estilo de Arnobo. Este lugar fue adquirido, fue adquirido para ser la maternidad de Elda, por una mujer suiza. Una mujer suiza que era maestra y que había aprendido español en España. Y eh, la, la entidad de Secure Suisse, de, de Ayuda a los Infantes de Víctimas de Guerra, eh, la adoptó para que tuviese esta, esta iniciativa ¿no? de ayudar a las madres que estaban en los campos de concentración a poder tener eh, madres embarazadas a poder tener a sus hijos con la suficiente seguridad y dignidad que en aquellos momentos, por las circunstancias, pues, adolecían. ¿no? Después de, un, de mucho tiempo recibieron ya ayuda para poder, poder sostenerlo ¿no? y, y, y bueno, fue decisivo que el, que el temperamento y la sagacidad de esta gran mujer, de Isabel Delsenberg, mm, permitiera que las madres que estaban internadas en estos campos, que no solamente fueron las Elescumeo, sino San Ciprián y Ríos Altas, pudieran tener a sus hijos uh, con estas condiciones. Fíjate que ayudó a nacer a 595 bebés de madres españolas, tanto y judías y cíngaras y además se han contabilizado más de una decena de nacionales distintas. Realmente este lugar insufló a las madres, agotadas físicamente y mentalmente por las consecuencias de la guerra, un gran espíritu de supervivencia. Aunque por desgracia fue cerrada por agentes de la Gestapo durante la Semana Santa de 1944. Y de aquí ya se disolvió esta maternidad. Y fíjate lo triste del caso... Fíjate lo triste del caso, que uh, después, después de la guerra europea uh, y sin olvidar el pasado, Elisabeth Eisenberg nunca fue condecorada por Suiza y nunca fue reconocida, que la calificó a su regreso de incompetente. Esta mujer falleció en el 2011 dejando un testimonio uh, de gran valor para conocer qué ocurrió realmente en esta maternidad.
0: Oye, vamos a finalizar nuestro camino en el memorial del campo de Ribesaltes. Punto y final a la retirada y los caminos del exilio. La aventura que hoy nos cuenta Ángel Vigorra. Ángel, punto y final a este viaje.
1: Punto y final, punto y final en eh, este campo, en este memorial, eh, inaugurado en el 2015... Eh, que fue uno de los peores campos de internamiento de la retirada y ha sido testigo silencioso de los peores años del siglo XX, como fue la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Argelia, porque durante todo este periodo no solamente eh, albergó a los exiliados españoles, sino que albergó a la resistencia francesa y... A los, uh, ...y a los que estuviesen, estuvieron combatiendo incluso en la guerra de la Argelia. De hecho, uh, muchos uh, que estuvieron internados aquí durante, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial... ...exactamente 2.289 judíos uh, fueron llevados a Auschwitz desde este campo... Uh, aquí estuvieron internadas más de 60.000 personas y es uno de los pocos campos de concentración de Europa que estuvo en funcionamiento durante 40 años. O sea que durante 40 años estuvo cumpliendo esa misión de campo de concentración uh, auspiciado por el gobierno francés, es decir, hasta pasada la guerra de Argenia. Es uno de los campos que que hay que tener en consideración porque simboliza la, una memoria que aquí está enterrada y que y, y aquí sucedió décadas. y te hay que tener un conocimiento y una comprensión qué es lo que explica la historia de este campo es tan, aquí solo hay que añadir una pequeña coletilla que es que por desgracia no hay ninguna diferencia entre las mujeres hombres y niños o niñas que en aquel entonces cruzaron los Pirineos con poco más de lo opuesto, hace más de 80 años, y a los que a día de hoy siguen cruzando fronteras en el Mediterráneo o en el resto de países de Europa, en condiciones deplorables y como ya sabes tenemos un ejemplo muy próximo que es Ucrania y, se, y que es están, todos, todos ellos están buscando refugio para una mejor vida o un posible mejor futuro fuera de las represalias de las propias guerras Y
0: La retirada Caminos del exilio Una ruta apasionante Con la firma De Ángel Vigorra Grandísimo trabajo amigo, un abrazo
1: Gracias Fernando